0: Hallo und herzlich willkommen zu Stefan, Chai und Plauderei. Es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ja, die heutige Folge wird vielleicht ein bisschen ernster und tiefer. Deshalb ist auch meine Stimme so deep. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es wird vielleicht grundsätzlich ein bisschen ein ernsteres Thema sein, aber ich mag es jetzt auch nicht überdramatisieren. Ich glaube, es gibt einfach nur ein paar Punkte, die ich mit euch teilen möchte und die vielleicht für den einen oder die andere ähm, hilfreich sein könnten. Und ja, ich habe mir gedacht, ich, ich rede einfach mal über, ja, ein bisschen ein ernsteres Thema, aber ja, ich glaube oder ich hoffe, es kann vielleicht, wie gesagt, der eine oder die andere was daraus mitnehmen. Ja, bevor wir in diese Folge starten, möchte ich sozusagen eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Die Folge wird ein bisschen ernster sein als die anderen. Es geht um ein gesundheitliches Thema und verglichen mit den anderen Folgen wird, das Ganze vielleicht ein bisschen tiefer und hat auch ein bisschen, ja, sicherlich negative Aspekte. Das heißt, wenn ihr euch jetzt nicht so ähm, wohlfühlt, über etwas Negatives oder auch Negatives zu hören, dann ist es vielleicht besser, wenn ihr wieder bei einer nächsten Folge einschaltet. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt und die Folge zu Ende hört. Es wird grundsätzlich auch einem positiven, unterton haben in gewisser weise natürlich aber eben wie gesagt verglichen zu anderen folgen wird es einfach ein ernsteres thema sein was heute besprochen wird das ganze ist ein sehr persönliches thema weil es meine gesundheit betrifft und ich möchte in gewisser weise darüber reden aber ich werde jetzt nicht allzu sehr ins detail gehen ähm, weil ich es für sehr persönlich halte und ähm, ja die leute in meinem engsten umfeld wissen bescheid ähm, mir geht es auch jetzt nicht darum meine Gesundheitsgeschichte hier in Vordergrund zu stellen, sondern einfach sozusagen die Lehren, die man oder die ich daraus gezogen habe oder ja, die Ableitungen, die ich für mich daraus gezogen habe, ähm, mit euch zu teilen. Und ja, das kann eventuell sinnvoll sein oder jemand kann was daraus mitnehmen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich starten soll, aber es gab vor ein paar Wochen einen gesundheitlichen Zwischenfall bei mir. Ähm, sehr verkürzt erzählt, ähm, habe ich mein Bewusstsein verloren und bin in der Rettung aufgewacht. Das Ganze ist schon mal vor sehr, 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 sehr vielen Jahren passiert. Also wir sprechen da vor über zehn Jahren und ähm, jeder, beziehungsweise ich persönlich, dachte auch, dass dieses Thema gegessen ist, weil ich mich sehr regelmäßig ähm, durchchecken lasse und es eigentlich ja, nie Auffälligkeiten gab und daher kam das alles sehr überraschend. Und ja, natürlich macht es mit einer was, wenn du plötzlich zwischen Sanitätern Aufwachst und irgendwie nicht weißt, was passiert ist. Und vor allem zu einem Thema, wo du dachtest, das ist schon abgeschlossen, und dann ist es plötzlich wieder mitten, Teil von deinem Leben. Und ja, dadurch, dass ich das Ganze schon einmal sozusagen erlebt habe, ähm, habe ich schon recht früh. Das Ganze war, als ich 17 war, ähm, meine Lern daraus zogen, beziehungsweise, würde ich sagen, hat es mich als Person persönlich mich als Person persönlich, ähm, sehr verändert, beziehungsweise mein Denken verändert. Sagen wir so, ich will das jetzt echt nicht allzu dramatisch <lacht> klingen lassen. Aber nein, es ist aber einfach so. Es hat definitiv mein Denken und meine Art verändert. Aber ich würde sagen, und ich mag mich jetzt echt nicht irgendwie da gut darstellen oder so, aber ich würde sagen, es hat mich zum Positiven verändert. Also nicht, <lacht> nicht, dass ich so eine schreckliche Person davor war. Aber ich glaube, ich bin durch das Ganze, ähm, ja, in gewisser Weise reifer und Anführungszeichen waren. Dadurch, dass es mit 17 passiert ist, ist sicher ein Alter, in wo man halt irgendwie mitten in seiner Entwicklung ist und ähm, ja, es hat einfach mein Denken verändert. Und ja, dadurch, dass es jetzt wieder passiert ist, ähm, habe ich auch wieder einen gewissen Input bekommen. Egal, ich will nicht allzu sehr um den heißen Brei reden, sondern direkt zu den Themen äh, springen, die ich mit euch teilen möchte. Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Gesundheit, weil ich denke, dass es eines der wichtigsten Punkte und Faktoren ist. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, wenn man am Boden liegt, dann merkt man oft, wie wichtig Gesundheit ist. Und damit meine ich sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit. Ich glaube, wir nehmen das viel zu oft als selbstverständlich wahr, dass es uns gut geht, dass uns nichts weh tut und dass sozusagen alles rund läuft. Aber ja, wenn man mal ein Wehchen hat oder wirklich sehr krass ausgedrückt am Boden liegt, merkt man, wie nebensächlich alles andere ist, wenn du nicht gesund bist oder wenn du irgendwelche Schrammen hast oder es dir einfach nicht gut geht. Und was ich damit sagen will, ist, dass es einfach vielleicht unsere Prio sein sollte, auf unsere eigene psychische und physische Gesundheit zu achten. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die Menschen in deiner Umgebung, so insofern man das beeinflussen kann, ähm, gesund sind. Aber ja, oft kann man das halt eben nicht allzu sehr beeinflussen. Deshalb finde ich, ist es halt wichtig, extremst wichtig, dass man auf sich persönlich achtet, dass man seinem Körper was Gutes tut ähm, und aber auch sozusagen seinem Geist und ich glaube, oft haben wir irgendwie Angst zu Dingen Nein zu sagen und machen oft Sachen, auch wenn wir keinen Bock drauf haben, gehen irgendwo hin, ähm, weil wir denken, dass es wichtig ist oder dass wir einfach nicht ähm, alleine sozusagen sein wollen. Und dann machen wir irgendwelche Dinge, die uns eigentlich gar nicht freuen und wir würden viel lieber vielleicht daheim sitzen und uns alleine einen Film reinziehen oder... Ja, uns einfach einen netten Abend machen, ein Buch lesen und so weiter. Gehen aber an irgendwelche Orte, gehen in irgendwelche Clubs mit Freunden oder mit Leuten. Aber einfach denken, das gehört halt so. Und das ist besser, man geht halt mit, als man ist irgendwie alleine. Aber ich finde, das ist halt genau falsch. Weil wenn es dir in dem Moment wichtig ist und gut tut, dann bleib einfach daheim. Und dann sag auch mal nein zum Fortgehen oder nein zum Treffen oder was auch immer irgendjemand anderer vorschlägt. Es ist, finde ich, vollkommen okay, da auch mal und egoistisch zu sein, wenn es dir gut tut, weil es ist halt dein Körper, du hast nur einen, und darauf ist irgendwie zu achten. Und ich kann halt jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, man nimmt es oft viel zu selbstverständlich an, dass alles eben rund läuft und dass man ohne Schmerzen aufsteht und dass alles easy going ist. Aber ja, wenn man es mal ähm, anders erlebt, dann merkt man, dass einfach nichts anders rankommt an die Wichtigkeit von Gesundheit. Und das meine ich eben, wie gesagt, sowohl physisch als auch psychisch. Und ja, da sollten wir vielleicht alle ein bisschen mehr priorisieren oder sagen wir so, zumindest mehr in unserem Bewusstsein haben, dass das ein sehr hohes Gut ist, was wir nicht als selbstverständlich ansehen sollten. Mit dem Punkt verbunden ist das Thema Dankbarkeit mir persönlich auch sehr wichtig. Ich würde mich persönlich auch als ein sehr dankbarer Mensch bezeichnen. Und das knüpft ein bisschen an den Gesundheitspunkt an, denn es sind so viele Dinge einfach nicht selbstverständlich und für die sollten wir einfach dankbarer sein. Und ich sage sehr gern Danke und ich denke mir, es ist auch immer besser, zu oft Danke zu sagen, als es einmal nicht zu sagen. Wir achten, glaube ich, viel zu viele Dinge als selbstverständlich, die es einfach nicht sind. Es ist nicht selbstverständlich, wie vorhin gesagt, dass man gesund aufwacht. Es ist okay, sagen wir es mal krass, gar nicht selbstverständlich, dass man aufwacht jeden Morgen. Um, und es ist auch nicht selbstverständlich, dass man großartige Menschen in seinem Leben hat, dass man eine tolle Familie hat, dass man Freunde hat, auf die man sich verlassen kann. Aber auch vielleicht so Dinge, die wir jetzt ziemlich banal ansehen, wie dass wir einfach einen vollen Kühlschrank haben, in den wir reingehen und einfach essen können, dass wir sauberes Trinkwasser haben, dass wir in einer sehr, sehr lebenswerten Stadt oder in einer sehr lebenswerten Umgebung wohnen, dass wir überhaupt ein Dach über dem Kopf haben. Das alles ist nicht selbstverständlich und es ist vielleicht in unserem Umfeld normal, aber es ist für so, so viele Menschen absolut nicht normal und es ist, wäre der absolute Traum, überhaupt ansatzweise so ein Leben leben zu können. Und ich denke mir das so oft, es ist einfach so verrückt, mit welcher ja, Leichtigkeit oder, ähm, oder gar nicht oft drüber nachzudenken, wie einfach man einen Flug bucht, eine Reise bucht, ein Konzertticket bucht, Dinge, Geld ausgibt, in ein Restaurant geht, sich ein T-Shirt kauft. Und das ist jetzt auch gar nicht, wir sollen uns auch dabei, sei jetzt mal, nicht schlecht fühlen. Aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass man im Bewusstsein hat, dass das was Großartiges ist, für das wir dankbar sein können und auch sollen. Und das, glaube ich, haben wir oft, nehmen wir viel zu sehr als selbstverständlich an. Und das ist halt auch etwas, wie vorhin schon gesagt, was an den Gesundheitspunkt anknüpft, es ist es einfach nicht. Und okay, es ist jetzt nicht, dass ich... Ich versuche es zumindest jeden Abend mir ähm, bewusst in den Kopf zu ähm, bekommen, dass diese Dinge alle nicht ähm, selbstverständlich sind. Und ich sage in Gedanken für mich einfach Danke für all das und versuche an all die Leute noch zu denken, die irgendwie in meinem Leben eine Rolle spielen. Und das ist so ein bisschen... <lacht> mein, mein Abendritual, sofern ich nicht einfach einschlafe. Ähm, aber ja, das versuche ich immer ein bisschen einzubauen, beziehungsweise auch in der Früh, wenn ich ähm, aufwache, versuche ich mit einem positiven Gedanken auch in den Tag zu starten, beziehungsweise auch mit einem positiven Gedanken oder mehreren positiven Gedanken oder Gedanken an meine engsten Menschen in die Nacht zu starten. Aber ja, sind wir ehrlich, manchmal schlafe ich auch einfach ein und denke gar nicht an das. Aber ich versuche es zumindest. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen seltsam klingen, aber ich habe auch einfach verlernt zu streiten. Und wenn du dir jetzt denkst, what the F, wo kommt das jetzt her, will ich das jetzt ein bisschen genauer erklären. Ähm, ja, ich habe irgendwie realisiert, wie schnell sozusagen ja, es vorbei sein kann und sich dein Leben ändern kann. Das klingt jetzt wieder mal super dramatisch, aber mir ist einfach bewusst, werden, bewusst geworden, dass mit einem Fingerschnips sozusagen was ganz anderes irgendwie sein kann und du einfach nichts mehr mitbekommst und es theoretisch auch vorbei sein kann. Und das hat in meinem Kopf wirklich irgendwie Klick gemacht und ich mir ist irgendwie bewusst worden, dass ich in vieles einfach keine Energie reinstecke, über das ich mich vor mein sehr, sehr junges Ich noch extremst irgendwie aufgeregt hätte und extremst viel Energie reingesteckt hätte und eine Person konfrontiert hätte oder einen Riesenstreit angefangen habe und mittlerweile und das schon wirklich seit über zehn Jahren, ist es mir das einfach nicht wert und das soll jetzt auch gar nicht irgendwie arrogant klingen oder so und es ist auch vollkommen in Ordnung und gut so, wenn man andere Ansichten hat und darüber diskutiert und es kann auch mal emotionaler werden oder intensiver werden, aber meiner Meinung nach und das ist jetzt absolut nicht irgendeine Zahl, die ich jetzt irgendwie beweisen kann, habe ich das Gefühl, dass 80, 90 Prozent der Streite, die man so mitbekommt, ähm, einfach so banale Themen sind, die in meinen Augen überhaupt kein, keine Relevanz haben, beziehungsweise überhaupt nicht wert sind, Energie reinzustecken, beziehungsweise ja, dadurch auch vielleicht irgendwie Leute zu verletzen oder jemanden an den Tag zu ruinieren oder sich selber den Tag zu ruinieren oder einfach die Laune irgendwie nimmt und es sind halt wirklich oft so ja, es, es soll wirklich nicht arrogant klingen, aber es sind halt oft so lächerliche Themen und für mich, ja, ich habe halt irgendwie entschieden, dass es oft das einfach nicht wert ist, da Energie reinzustecken und es klingt wirklich blöd, aber ich, und ich habe keine Ahnung, ob es jetzt wirklich so lange her ist, aber ich glaube, ich habe schon seit wahrscheinlich über zehn Jahren mit niemandem mehr gestritten und ich glaube, ich kann es auch einfach nicht mehr. Das klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich mir zum Geburtstag mal einen Gutschein für einen Streit wünsche, weil ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Aber ich glaube, was man daraus mitnehmen kann, ist, man muss die Dinge oft ein bisschen entspannter sehen. Das heißt nicht, und ich sage auch nicht zu, Jahr, zu allem Ja und Amen, man kann wirklich Nein sagen und eine andere Meinung haben. Das ist vollkommen in Ordnung und auch wichtig so. Aber ich glaube, man muss es nicht immer eskalieren lassen und man kann sehr, sehr viele Dinge sehr gechillt sehen. und man braucht es gar nicht so hoch eskalieren lassen, dass es dann wirklich in einen Streit ausartet, wo dann möglicherweise Tränen fließen oder wo viele unschöne Worte gesagt werden, die sehr verletzend sein können, die sehr lange Zeit im Gedächtnis bleiben. Und ich glaube, das kann man einfach, ja, einfach schon im Keim sozusagen ersticken, indem man viele Themen oder viele, viele banale Sachen gar nicht so hochkommen lässt, weil sie es am Ende des Tages gar nicht wert sind. Und ich denke mir, unsere Zeit ist einfach limitiert hier und wir wissen echt nicht, ja, wann wir jemanden zum letzten Mal sehen oder wann wir das letzte Mal aufwachen. Klingt zwar hart, aber ist im Prinzip so. Also kurz zusammengefasst, denkt darüber nach, ob der Streit oder diese heftigen Diskussionen die Energie wert sind oder ob man das nicht vielleicht auf einer ruhigeren, ein bisschen sachlicheren Ebene auch klären kann. Man muss ja Trotzdem nicht zu allem Ja und Amen sagen. Und es ist ja vollkommen okay, andere Standpunkte zu haben und auch Nein zu sagen oder etwas oder jemanden zu widersprechen. Mir ist aufgefallen, dass ich bei sehr vielen Helene Fischer-Liedern sehr genau mitsingen kann und den Text sehr gut kenne. Und ja, warum bringe ich jetzt Helene Fischer überhaupt ins Spiel? Ähm, kleiner Spoiler-Alarm. Ich habe schon Tickets für das Wien-Konzert 2023. Ähm, aber ja, warum Helene Fischer jetzt hier? Ähm, es gibt ein Lied von ihr, das heißt jetzt oder nie und ich finde, das passt so gut zu dem Punkt, zu dem ich, über den ich jetzt sprechen möchte. Und das ist, ich glaube, wir, wir müssen äh, manchmal einfach viel spontaner sein und manchmal Dinge machen, die ein bisschen aus unserem Alltag rausfallen. Oft sind wir irgendwie, ich sage es jetzt selber spitz, in unserem 9-to-5-Job, äh, gefangen unter Anführungszeichen, machen irgendwie Tag ein, Tag aus dieselben Routinen und ich finde, wir sollten uns öfters zu spontanen Aktionen hinreißen lassen. Das sind oft wirklich die witzigsten Geschichten. Und manchmal machen wir uns, glaube ich, auch viel zu viele Gedanken über manche Entscheidungen. Und ich denke mir einfach, wenn man Pläne hat, go for it irgendwie. Kauft dir das T-Shirt, kauf dir die Kinotickets, frag spontan deine Freunde, wenn, dann nicht, wenn nicht deine Freunde spontan fragen, ob du Zeit hast, sag ja, geh in den Hochseilgarten, probier irgendwas aus, was du noch nie gemacht hast, ähm, bring deine Freunde mitten in der Nacht am Flughafen, äh, wenn sie wegfliegen, es sind oft so einfache Dinge und es muss auch nichts irgendwie was mit Geld ausgeben zu tun haben oder mit Konsum generell. Was ich halt einfach sagen will ist, ich finde persönlich, dass du diese spontanen Aktionen oder diese Sachen, die man üblicherweise nicht in seinem Alltag macht, die machen oft sehr, sehr, sehr viel Spaß und ergeben oft die besten Geschichten und ich finde, bei diesen Sachen fühlt man sich oft irgendwie am lebendigsten, wenn man einfach mal was komplett anderes macht, was nicht so in dem Alltag, den man normalerweise hat und man hat ja in gewisser Weise immer irgendwie seinen Alltag, nicht irgendwie hat und macht und das will ich irgendwie damit sagen, dass es oft einfach sehr cool ist, mal Ja zu sagen zu Dingen, die man eventuell nicht jeden Tag, jede Woche macht. Du kannst alles schaffen, wenn du es wirklich willst und daran glaubst. Das hat mir meine verstorbene Oma sehr oft gesagt und ich finde, die Botschaft dahinter ist eine sehr wichtige. Und ja, was ich damit sagen will ist... Glaube an dich und damit will ich nicht eine österreichische Bank zitieren, die das als Werbeslogan verwendet, aber es ist einfach so wichtig, auch an sich selbst einfach zu glauben und positiv und zu, zu sich selbst zu sein. Es gibt in einem Leben immer Phasen, die schwieriger sind oder Entscheidungen, von denen man jetzt nicht zu 100% überzeugt ist, aber ich denke mir, es ist so wichtig, auch gut zu sich selbst zu sein und sozusagen, dass auch die innere Stimme, die einem täglich begleitet, die einen ein ganzes Leben lang begleitet, eine positive ist. Und ja, es ist nicht immer alles rosig, aber ich denke mir, es ist trotzdem wichtig, in einer gewissen Art und Weise positiv zu bleiben und auch gut zu sich selbst zu sein. Und es gibt so viele Menschen oder es gibt halt auch immer wieder Menschen, die einem umgeben, die vielleicht nicht an einem glauben oder die nicht, so positiv an Gegenüber eingestellt sind. Und es, da ist es umso wichtiger, dass man halt äh, selbst an sich glaubt. Und ich muss da an ein paar Beispiele aus, aus meiner Vergangenheit denken. Und zwar ist es jetzt eigentlich sehr schullastig, aber ich möchte es trotzdem mit euch teilen. Ist natürlich schon alles eine Zeit lang her. Aber ja, wie war das? Genau, als ich in der Volksschule war, ich kann mich so gut daran erinnern, wir mussten, wir haben natürlich in der Volksschule sehr viel zeichnet. ich glaube, das ist eh normal ähm, und wir mussten da immer mit Orange vorzeichnen und ich durfte keinen Bleistift verwenden, weil man Bleistift schlecht äh, ausradieren kann, so meine Volksschülerin, was ich ja für sehr unlogisch empfinde, aber okay. Naja, auf jeden Fall, warum erzähle ich das, wir mussten mal was zeichnen und ich musste vorzeichnen wie alle Kinder halt und ähm, wir mussten das zuerst mit Orange im Vorzeichnen konnten wir es nachziehen und dann durften wir es ausmalen. So mal der Background. Das ist eigentlich voll, nicht völlig irrelevant für das. Aber egal, ja, auf jeden Fall habe ich für die eine Zeichnung ewig braucht weil meine Lehrerin war irgendwie nie was recht an der Zeichnung und dann das war in der vierten Volksschulklasse, also das ist das Jahr, wo man dann die Volksschule verlässt und sie hat mir gesagt, Stefan, du wirst das nie auf einem Gymnasium schaffen, du bist viel zu langsam und ich Okay, <lacht> das ist irgendwie seltsam. Aber ja, ähm, ich habe es tatsächlich aufs Gymnasium geschafft und äh, habe das auch ja, gut gemeistert, würde ich sagen. Und im Gymnasium ging dann diese Geschichte weiter. Ich wollte in der vierten, im vierten Gymnasium die Volksschule, äh, die, im vierten Gymnasium die, das Gymnasium verlassen, weil ich auf eine berufsbildende höhere Schule weitergehen wollte und dort maturieren wollte. Und auch damals hat mir mein damaliger Klassenvorstand war irgendwie komplett eingeschnappt, weil ich die, das Gymnasium verlassen wollte. Und ich weiß überhaupt nicht, warum sie eingeschnappt war. Sehr auf jeden Fall total seltsam zu mir. Und da meinte sie auch, ich werde es nie ähm, eben auf so einer Berufsbildung eine höhere Schule schaffen. Und das kann ich sozusagen vergessen. Und keine Ahnung eigentlich, warum sie auf das kommen ist. Aber das hat sie mir wirklich sehr oft gesagt und mich sehr oft spüren lassen. Und ich habe es aber auch nie verstanden, warum. Aber ich habe es dann tatsächlich auf die Berufsbildung eine höhere Schule geschafft. Und habe da einige ausgezeichnete Erfolge geschafft, habe dort auch maturiert und ähm, ja, da geht die Geschichte auch wieder weiter. Ich kann mich so gut erinnern an meinem Amatura-Tag, also man hat jetzt ja erst die schriftliche und dann an, einen Monat später, glaube ich, die mündliche Matura und dann, wenn man halt beides schafft, ja, hat man maturiert und ist fertig und ähm, wie, ich hatte die mündliche Matura und habe sie geschafft und dann, wir haben es alle an dem Tag geschafft, also wir waren, glaube ich, sechs Leute, es war ein Samstag, ähm, es war auch ungewöhnlich, dass wir dann Samstag Matura hatten, <lacht> weil wir eigentlich nur Montags-Freitags-Schule hatten, ähm, aber es ja, sei es drum. Auf jeden Fall halt dann, äh, war dann die Frage, was wir weitermachen wollen und ich habe hatte immer schon, also schon sehr lange vor, äh, zu studieren und ähm, ein Auslandssemester in Amerika zu verbringen und das habe ich halt dann gesagt, ich weiß gar nicht, wer das gefragt hat, ich, ich glaube, man Prüfungsvorsitzender oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ähm, und als ich das gesagt habe, kann ich mich so genau daran erinnern und ich habe das noch immer in meinem Kopf, halt einfach meine Englischlehrerin so die Augen verdreht und ich fand es so seltsam und rückblickend auf all diese drei Stories ähm, blickend, es war natürlich schon irgendwie prägend, weil sonst würde ich jetzt nicht gefühlt ähm, 10, also was heißt 10, 10, 20 Jahre danach, ähm, also 10 bis 20 Jahre danach, Volksschule ist ja schon ein bisschen länger her. Ähm, noch drüber reden. Aber ich finde find das so seltsam. Erstens mal, wer sind diese ganzen Leute, die einem Menschen, der so viel jünger ist, ich meine, das Alter ist jetzt eh nicht so relevant, aber die anderen Menschen so komische Botschaften geben und so demotivierende Sachen sagen, ähm, ohne wirkliche, äh, ohne wirklichen Grund, also eigentlich total mies. Und dann, was ich eigentlich sagen will damit ist, alle drei haben irgendwas von sich gegeben und sie waren alle komplett falsch in ihrer Meinung und es wird sie nicht kratzen, ob ich das jetzt geschafft habe oder gemacht habe, aber ich finde es halt einfach schräg, weil ich habe sowohl den Schritt von, von der Volksschule ins Gymnasium geschafft, ich habe es vom Gymnasium auf diese Berufsbildende höhere Schule geschafft und ich habe es geschafft zu studieren. Ich habe mein Bachelor, ich habe mein Master gemacht, ich habe mein Auslandssemester in Amerika gemacht und ich habe sozusagen alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Und da kann ich mir irgendwie schon selbst auf die Schulter klopfen, weil ich mir gedacht habe, jetzt Rückblicke betrachtet, wie cool. Es gab Leute einfach, die dir gesagt haben, Maha, du wirst das und das alles nicht schaffen. Aber keine Ahnung, ich will nicht sagen, mir war es wurscht in dem Zeitpunkt. Natürlich tut das nicht gut, wenn man das hört. Aber ich finde es einfach, ich bin in gewisser Weise stolz, dass ich trotzdem mein Ding unter Anführungszeichen durchgezogen habe. Und ja, das finde ich ist einfach wichtig. Weil es wird immer Leute geben, die eine Idee nicht gut finden von einem oder die irgendwie Zweifel haben, dass man irgendwas erreichen wird oder irgendwas schaffen wird. Aber ich denke, es ist total wichtig, dass man an seine Ziele, an seine Träume glaubt und die auch verfolgt, egal ob es irgendjemanden passt oder nicht passt. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Im Zusammenhang mit anderen Menschen möchte ich auch sagen, ich glaube, je mehr es einem egal ist, was andere Leute über einen denken, desto freier ist man irgendwie im Kopf. Ich will da jetzt nicht sagen, dass man irgendwie egoistisch sein soll ähm, oder keine Ahnung, dass einem vollkommen egal sein sollen, die anderen Menschen einem vollkommen egal sein sollen, aber es ist es gibt so viele Menschen, die an ihre Meinung ungefragt kundtun oder sozusagen hinter einem reden über so banale Dinge wie, keine Ahnung, wie siehst du aus, ähm, was trägst du oder was postest du von ihr auf Instagram oder hast du einen Podcast gestartet und der ist mäßig lustig bis gar nicht ähm, oder, keine Ahnung, bei Frauen, glaube ich, oft auch ein Thema, bist du schwanger, willst du schwanger werden, äh, bist du in einer Beziehung, hast du vor zu heiraten und so... Themen, die eigentlich super persönlich sind und irgendwelche Leute eigentlich komplett egal sein könnten und sie einfach nichts angehen, sie aber trotzdem irgendwelche Meinungen haben, wie man zu leben hat. Und ich denke, man kann sich einfach von diesen Gedanken verabschieden, von allen gemocht zu werden oder akzeptiert zu werden. Und es ist auch vollkommen okay, dass einem nicht alle wollen oder das nicht feiern, was man macht oder wie man ist, ähm, weil es einfach voll wurscht ist, was alle unter Anführungszeichen von einem denken. Und wie gesagt, man soll jetzt nicht super egoistisch sein, ganz im Gegenteil. Ich finde, es wäre einfach viel schöner, wenn wir netter zueinander wären und mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Aber in gewissen Themen haben die Leute einfach so unnötige, Meinungen oder festgefahrene Arten zu denken, wie ein Leben abzulaufen hat, dass sie es sozusagen akzeptieren und es kann einem oft so wurscht sein, weil es so persönliche Sachen sind, die den meisten Leuten einfach nichts angeht und ich denke mal, wenn man im Kopf hat, dass es einfach unter Anführungszeichen egal ist, was die Leute über dich denken, weil es wird immer Leute geben, die das nicht feiern, was man macht, desto freier ist man im Kopf. Ich glaube, man kann, weiß ich, den Weltfrieden herbeischaffen und dafür den Nobelpreis kriegen. Und dann werden die Leute sagen: Ja, aber die Frisur, die hat echt nichts heißen bei deiner Rede. Und ich denke, was ich sagen will damit, ist komplett wurscht, was du machst. Es werden nie alle 100% überzeugt von dir sein. Und das müssen sie auch nicht, weil es einfach egal ist. Wichtig ist, dass man in gewisser Weise einfach stolz auch auf sich ist und dass es, für sich, dass es für sich selbst einfach Sinn ergibt und sich gut anfühlt. Und dann ist es auch nicht so wichtig, was die anderen Leute über einen denken. Ja, ich habe ein paar meiner Ansichten mit euch geteilt und für mich fühlen sich die sehr stimmig an. Ich muss sagen, ich wache eigentlich ziemlich glücklich und zufrieden jeden Morgen auf und daher denke ich, dass es ein Zugang zum Leben ist, der für mich persönlich sehr gut passt. Zusammenfassend gesagt, wird es in jedem Leben Höhen und Tiefen geben muss irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Und das ist meine Sicht der Dinge auf ein paar Punkte, die ich eben erwähnt habe. Und ja, wie schon vorher gesagt, vielleicht kann man ja daraus was mitnehmen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was erzählen, wie es zum Titel dieser Folge kam. Warum nenne ich die Folge eigentlich High on Life? Ich fand es irgendwie so passend, weil in der ganzen Situation, muss ich euch sagen, es haben die ganzen Vorfälle, nenne ich das mal, einige Menschen mitbekommen in meinem Umfeld. Und natürlich habe ich, auch, habe ich es auch mit meinen Freunden, meiner Familie geteilt, eh klar. Und ich habe einfach so viele Nachrichten erhalten, so viele positive Nachrichten, natürlich auch besorgte Nachrichten, aber so viele aufmunternde Worte. Und ich fand das so wunderschön. Und ich bin so unendlich dankbar dafür. Es war einfach so überwältigend, so eine Lawine an Nachrichten und an netten Worten und fürsorglichen Worten zu erhalten. Und das haben sich auch viele Eltern von Freunden gemeldet und das fand ich einfach wunderschön zu sehen und auch generell die ganze Hilfsbereitschaft von den Menschen in meiner Umgebung war wirklich, es war wirklich ein Traum zu sehen oder ist ein Traum zu sehen und dafür bin ich unendlich dankbar und ich könnte gefühlt die Welt dafür umarmen weil es einfach so ein wunderschönes Gefühl ist und ich finde also ich war grundsätzlich oder ich bin grundsätzlich ein, ein sehr lebensfroher Mensch und ich hatte ja auch schon einen Vorfall vor sehr, sehr vielen Jahren und habe da irgendwie das schon viel bewusster alles wahrgenommen, aber die letzten Ereignisse haben mir das einfach noch mal mehr verdeutlicht und ich habe es mir jetzt noch viel intensiver vorgenommen, all die Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, einfach auch für mich umzusetzen und ja, ich, ich finde dass beschreibt einfach den aktuellen Zustand von mir ganz gut. Ich versuche alles noch viel intensiver wahrzunehmen und viel dankbarer zu sein und das Leben einfach noch mehr und Anführungszeichen in vollen Zügen zu genießen. Ich bin unglaublich dankbar für diese Welle an Nachrichten und ja, ich war auch, ich muss sagen, ich war auch überwältigt von manchen Reaktionen. Ich, ich weiß, dass Personen in meinem engsten Umfeld zu einem begonnen haben und das wirklich für viele sehr schwer war, als sie davon erfahren haben und das überwältigt mich auch irgendwie. Ich finde das in gewisser Weise, also ich wollte natürlich niemanden damit schocken, aber man kann sich halt irgendwie nicht aussuchen, aber ich fand es dann irgendwie ein Wahnsinn und in gewisser Weise auch schön, wenn Leute so irgendwie zu einem stehen und so mitführen und so dabei sind und ja, dafür bin ich einfach unend unendlich dankbar und es, es ist in dieser natürlich auch schwierigen Situation auch wunderschön gewesen zu sehen, wie viele Leute bei einem Beistehen unterstützen und für einen da sind, im Fall der Fälle. Und ja, ich kann es noch nochmal sagen, es war wunderschön und tausend Dank, weil ich bin mir sicher, es hören einige Leute, die genau ja, wissen, dass ich von ihnen gerade spreche. Und dafür will ich einfach nur nochmal Danke sagen. Vielen, vielen Dank. Danke möchte ich auch euch sagen. Es freut mich, dass ihr die Folge angehört habt und dranbleiben seid. Es war auch für mich interessant, mal über so ein Thema zu reden. Es war definitiv anders als die bisherigen Folgen, aber eine ja, sehr spannende Erfahrung. Ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag bzw. eine gute Nacht, wann immer ihr das auch anhört. Macht's es gut und bis bald. Ciao.